0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, март, 14 ден. Войната в Украина продължава с пълна сила, но се появиха плахи надежди за решение по дипломатичен път. Това стана след като през уикенда и двете страни в преговорите Русия-Украина, заявиха, че тонът на разговорите се е променил, Възможни са компромиси и има вероятно скоро двете страни да излязат с обща декларация и подписани споразумения. Разговорите продължават и днес. Това обаче не спира руското нашествие за сега. Атаките са многобройни, а жертвите растат ден. През уикенда Русия извърши на отдалеченото до момента нападение, обстрелвайки с ракети военната база в град Яворов, намиращ се само на 25 км от границата с Польша. Базата се използвала за полигон за обучение на украинската армия от чуждестранни инструктори. Десетки души там са били ранени и убити. По-късно пък бе обявено, че край Киев руските воени са застрелили известния американски документалист Брент Рено. Той е бис журналист на Нью-Йорк Таймс. А сега е правил история за списания Тайм. Най-тежко пък продължава да е положеното в пристанишния град Мариупол. Там стотици хиляди остават без храна, отопление, ток и вода както и без възможност да се евакуират. Според местните власти, руските атаки към града вече са убили над 2500 души. Много от телата лежат на улицата заради невъзможност да бъдат погребани. Твърди се, че върху града вече са били хвърлени близо 100 руски бомби. Червеният кръст предупреждава, че за гражданите, останали в Капана в Мариупол, времето свършва и е възможен черен сценарий. Битките продължават на множество други места в Украина. Русия обяви и че вече държи контрола върху магистралата от Крим до Мариупол, което означава, че вече има сухопътна връзка между анексирания през 2014 полуостров и сепаратистските републики Донецк и Луганск. Смяташе се, че това е една от основните цели на руската инвазия в Украина. ООН е пък призова страната да спре атаките срещу украинските болници. От началото на войната са били унищожени 7 болници от артилерийски обстрел, а материални щети са били нанесени на 104 здравни заведения. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се опитва да създаде още изкуствени републики на територията на Украина. Русия вече владя Хиросонската област и Генералната прокуратура там е сигнализирала, че се готви опит за създаване на република с незаконен референдум. В Русия пък, въпреки влязото законодателство за затвор при антивоенни призиви, протестите на младсинството руснаци не с политиката на Путин продължават. Според медии и неправителствени организации, вече 14 000 души от 112 руски града са арестувани заради участие в протестите. Сред тях има и много журналисти. Протестите продължават и на много други места по света. Вчера в Берлин се проведе мащабно антивоенно шествие, в което се включиха над хиляди души. Малко след като бе възобновено електрозахранването в АЕЦ Чернобил, пък стана ясно, че то отново е прекъснало. Украинският енергиен оператор заяви, че високо-волтов електроповод е бил повреден от русаците. часове след като е приключила работата по възобновяването на тока. Преди дни украинските власти алармираха, че при неналичието на ток в Чернобил е възможно да има изтичане на радиация заради съхраняващите се там хиляди пръти използвано ядрено гориво, които трябва да бъдат непрекъснато охлаждани. Междувременно напливът от бежанци не стихва. Вече над 2,8 милиона украинци са напуснали държавата си и се намират най-вече в съседните страни. Молдова даде заявка, че се нуждае от помощ. Малката страна вече е появила 270 хиляди бежанци, от които почти 100 000 са избрали да останат временно. Това е увеличение с 4% на населението на държавата. Една от най-бедните страни в Европа, Молдова. Се справят трудно с подобен наплив. Най-много бежанци обаче за сега остават в Полша, където в момента вече има над 1,65 милиона души. В Румъния броят им наближава половин милион. Според Европейския съюз, ако войната продължи, от Окраина ще избягат 5 милиона души. Над 10% от населението, а е възможно броят да нарасне дори повече. Вътрешната емиграция е дори още по-голяма. Милиони хора от Украина са се преселили от активната фронтова линия навътре в страната където се чувстват в по-голяма безопасност. НАТО стартира масштабно планирано военно обучение в Норвегия и акваторията на съседните държави. В него участват на 30 000 военни, 200 самолета и 50 кораба от 25 държави, а учението ще включва операции по въздух, земя и вода при тежки зимни условия. Учението на име Cold Response 2022 е планирано месеци преди руската инвазия в Украина и целта му е да провери как Норвегия би се справила с присъствието на съюзни Подкрепления на своя територия, случай на активиране на член 5 на НАТО, според който нападението на една страна е нападение на целия Алианс. Миналата събота, Калфант обяви промоция на цената на Олиото, което доведе до масова истерия, гигантски опашки, блъскания, караници и бой от желаещи да купят олио на цена от 3 лева за литра. Възрастен мъж дори почина, чакайки с часове на опашката в Бургас. Това става въпреки многократните убеждения на правителството, че цената на олиото се правят спекулации и съчо глед има в запас за години напред. Комисията за защита на потребителя нареди днес спешни проверки. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежда на Говоринтернет. Епизода водих аз, Димитър Панютов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.